0: 자기 자신은 공부가 부족한 것 같은데 다른 사람들로부터 공부가 크게 늘었다는 말을 듣는다면 좋은 일이다. 중국 남송 시대 유학자 주자의 말입니다. 공부에 애를 쓰는 느낌과 실제의 공부량은 다릅니다. 공부를 자동차 주행이라고 생각해 볼까요? 속도는 자 삭제. 속도는요. 공부에 대한 몰입도입니다. 가속도는 이 몰입도가 증가하는 정도지요 속도에다가 시간을 곱하면 거리가 되지 않습니까? 그러므로 거리는 공부량입니다. 공부에 애쓴다 라고 함은 가속페달을 꽉 밟고 있는 상태와 같아요. 몰입도를 끌어올리기 위해 애쓰는 중입니다. 물론 가속도는 크지요. 하지만 엔진이 굉음을 낸다고 해도 실제 주행거리는 얼마 되지 않을 수도 있습니다. 한편, 몰입도를 어느 정도 끌어올린 사람은 가속 페달을 힘껏 밟지 않아도 됩니다. 경제속도로 달리는 운전자를, 삭제? 경제속도로 고속도로를 달리는 운전자를 생각해보세요. 슬쩍슬쩍 페달을 밟을 뿐이지 않습니까? 가속도는 작지만 실제로 달린 거리는 상당합니다. 급정거와 급가속을 반복하는 것은 운전을 못하는 사람들의 특징이죠. 공부도 꼭 그와 같습니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 공부하는 느낌과 공부량의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 고무 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우린 지금 에리 프롬의 사랑의 기술 보고 있습니다. 프롬은요, 대상에 따른 서로 다른 사랑들의 형태들을 살펴보고 있어요. 지난 시간에는 먼저 형제애와 모성애를 보았죠. 오늘은 우리가 사랑이라고 말할 때 가장 흔하게 떠올리는 에로스적인 사랑, 즉 성애에 대해 살펴보겠습니다. 프롬은 사랑의 기술에서 이 에로스적 사랑이 한 남자와 한 여자에 해당되는 것인지는 이야기하고 있지 않습니다만 우리는 꼭이 에로스적인 사랑에서 동성 간의 사랑을 제외할 필요는 없을 것 같아요. 아무튼 이상형을 만나 뜨겁게 사랑하고 싶은 또 소울메이트를 만나 평생 진심을 다해 사랑하며 살고 싶은 그런 따뜻한 소망을 가지신 분들에게 오늘 프롬의 조언은 도움이 될것 같네요. 먼저 프롬은 이렇게 시작합니다. 성애적인 사랑은 현존하는 모든 사랑의 형태 중에서 가장 기만적인 것인지도 모른다. 기만적, 속인단 얘기죠? 중요한 통찰이라고 생각합니다. 우리는 이상형을 만나서 사랑에 빠지는 마법 같은 순간이 오기를 꿈꾸지만 냉정히 따지고 보면 우리가 원하는 이상형이란 우리의 욕심이 극대화된 형태이기 쉽습니다. 외모가 멋지거나 예뻐야 하고 혹은 적어도 훈남훈녀 정도는 되어야 하고 직업이 좋아야 하고 가지고 있는 돈이 많아야 하고 다니고 있는 학교가 좋아야 하고 집안 형편이 괜찮기를 바라죠. 어쩌면 이런 전형적인 물질적 조건들이 아니라 그저 나랑 맞는 세계관 좋은 성격 훌륭한 사람 됨을 원하는 것뿐이야 라고 할 때도 그건 역시 일종의 욕심이 아닌가 하고 저는 생각을 합니다. 다만 이런 욕심이 나쁘다는 이야기를 하고자 하는 것은 아니에요. 그것이 욕심이다 라는 것을 아는 것이 중요하다는 거죠. 내가 인물이 잘난 사람을 만나기를 바라고 있다면 나는 별로 원하는 거 없어 라고 말하지 말고 그렇게 생각하지 말고 내가 비주얼이라는 종류의 욕심을 가지고 있다고 라 인정하는 편이 좋습니다. 내가 직업이 좋은 사람을 원한다면, 내가 성격이 원만한 사람을 원한다면 그것도 일종의 욕심인 거예요. 자기가 욕심이 있다는 사실을 인정해야 첫째, 그 욕심에 걸맞는 자신이 되기 위해 애를 쓸수 있고요. 둘째, 원하는 바대로 혹시 이루어지지 않더라도 아 내가 욕심이 있었는데 그게 이루어지지 않았구나 라고 가볍게 생각할 수 있고 셋째 지금은 상대방이 내가 원하는 그 조건을 가졌기 때문에 사랑에 빠졌을지라도 그 조건이 사라진 후에 혹은 그 조건이 거짓이었음을 그 조건이 나를 속인 거였음을 알게 된 뒤에도 변함없이 사랑할 수 있습니다. 이렇게 우리는 누구나 욕심을 가지고 있지만 그것을 인정하지 않는 상태가 바로 프롬이 경고한 기만적인 것이 아닐까 해요. 프롬의 이야기 계속 들어보겠습니다. 사랑은 이렇게 기만적인 것이 될 위험이 있기 때문에 순식간에 사랑에 빠지는 경우 우리는 급속도로 친밀해지지만 그 사랑이 오래가지 못할 수도 있습니다. 프롬은 여기서 친밀함이란 말을 여러가지 의미로 쓰는데요. 문자 그대로의 친밀함으로 받아들이셔도 되고 애정이라고 이해하셔도 되고, 혹은 자신이 가진 밑바닥을 드러나 보임으로써 친밀함을 느끼는 것이다 라고 이해하셔도 좋습니다. 우리가 누군가를 사랑할 때 친밀함을 느끼게 되는 경우는 크게 두 가지가 있다고 프로 말해요. 하나는 성관계를 갖는 것이고, 다른 하나는 분노든 찌질함이든 약점이든 간에 내가 가진 밑바닥을 드러내 보이는 거죠. 이럴 때 우리는 상대방과 친밀함을 느낍니다. 자신의 가면을 다 벗어버린 듯 느끼는 거예요 하지만 진정한 사랑이 뒷받침되지 않은 채로 대면하게 된 친밀함은 그 친밀함 뒤에 공허함을 남기기 때문에 우리는 누군가를 만나면서도 마음속으로는 아, 아또 다른 새로운 사람을 만나고 싶다 라고 생각하기 쉽습니다 다른 새로운 사랑을 만나면 달라질 거야 라고 생각하면서요 하지만 그곳에 가더라도 상황은 반복될 겁니다 왜냐? 진정한 사랑, 즉 세상을 대하는 나 자신의 태도가 바뀌지 않았기 때문에 말이죠 그러면 어떻게 해야 할까요? 에리 프롬의 조언은 약간 그 표현이 애매하긴 합니다 이런 이야기예요 사랑을 누군가에게 빠지는 것이다 그런 우연적인 것이다 라고 생각하지 말고 일종의 결단이자 의지이며 행동이라고 생각하는 겁니다 그런 의지적, 결단적 요소를 더하라는 거죠. 저 옛날에 자유연애가 불가능했던 시절에는 즉 얼굴도 모르는 사람들끼리 일단 결혼부터 했던 시절에는 사랑을 온전히 의지적이고 결단적인 요소라고 생각하기 쉬웠습니다. 어차피 결혼을 했으니 그 다음에는 서로 사랑하고 살아야죠. 하지만 에리 프롬이 이 글을 썼던 시대에도 그렇고 요즘도 마찬가지고 사람들은 정반대로 사랑해서 우리의 결단과 의지, 노력의 요소를 경시하기 쉽습니다. 그래서 프로미 생각하는 최선의 답은 애매하긴 하지만 그 둘의 가운데쯤에 있는 것 같아요. 즉 진정한 사랑이란 저절로 마음이 가는 우리가 사랑하고 싶은 그런 상대를 만나면서도 그 사랑을 키워나가기 위해 최선을 다하겠다는 결심, 의지, 노력이 함께하는 겁니다. 길게 말씀드린 내용을 요약하자면 이래요. 우리는 누구나 사랑을 꿈꿉니다. 하지만 그 꿈은 자신의 욕심이 만들어낸 것임은 적어도 스스로는 알고 있어야 합니다. 그런 다음에 운이 좋으면 꿈과 같은 사람을 만날 수도 있겠죠. 만약 그런 멋진 인연에 닿게 된다면 저절로 평생 마음에 쏙들 것이라는 생각 따위는 버리고요. 그 소중한 사랑을 지키고 키워가고 맞추고 이해하겠다는 결심을 하고 노력을 해야 할 것입니다. 말씀이 너무 길어졌네요. 그럼 오늘 이야기 이제 시작하겠습니다. 형제에는 동등한 자들 사이의 사랑이고 모성애는 무력한 자에 대한 사랑이다. 이러한 사랑은 각기 다르지만 근본적으로는 한 사람에게만 국한되지 않는다는 공통점을 갖고 있다. 이런 두 가지 형태의 사랑과 다른 것이 에로스적 사랑, 바로 성애다. 성애는 완전한 융합, 곧 다른 사랑과 하나가 되고자 하는 갈망이다. 성애는 본질적으로 배타적인 것이며 보편적인 것은 아니다. 그리고 성애는 아마도 현존하는 사랑의 형태 중에서 가장 기만적인 것일지도. 우선 성애는 흔히 사랑에 빠진다라는 폭발적인 경험 곧그 순간까지도 낯설었던 두 사람 사이에 있던 장벽이 갑자기 무너져버리는 경험과 혼동된다. 그런데 이렇게 갑작스럽게 친밀해지는 이런 경험은 본질적으로 오래가지 못한다. 낯선 사람들이 친밀하게 아는 사이가 되면 이미 극복해야 할 장벽도 없고 더 갑작스럽게 접근할 수도 없다. 우리가 만약 상대방에 대해 더욱 깊이 있는 경험을 한다면 그리고 상대방의 인격의 무한성을 경험할 수 있다면 상대방이 이렇게 갑자기 친밀해져 버리는 일은 결코 없을 것이며 장벽을 극복하는 기적이 매일 새롭게 일어날 것이다. 언제 친밀감이 일어나는지 생각해보자 우선 성적 관계를 통해서 만날 수 있다. 사람들은 상대방과의 분리를 우선 신체적인 분리로 생각하기 때문에 신체적으로 하나가 되는 결합은 분리 상태를 극복하는 것을 의미한다. 그리고 이 밖에도 많은 사람들에게 분리를 극복하는 것을 뜻하는 다른 것들도 있다. 자기 자신의 개인생활, 자신의 희망이나 불안을 고백하는 것, 자신의 어린아이 같은 유치한 면을 보여주는 것, 세계에 대해 공통된 관심 즉 세계관을 확립하는 것 이러한 모든 일은 분리를 극복하는 것으로 받아들여진다 뿐만 아니라 자신의 분노, 증오 자제심의 완전한 결혈을 드러내는 것도 친밀감으로 여겨지기도 한다 그러나 이러한 모든 형태의 친밀감은 시간이 지남에 따라 점점 사라지는 경향이 있다 그 결과 사람들은 새로운 사람 새로운 사랑을 추구하게 된다. 이렇게 만난 새로운 사람은 다시금 친밀한 사람으로 변하고 사랑에 빠지는 경험은 다시금 유쾌하고 짜릿하지만 이 경험 역시 점차 덜 강렬한 것이 되면서 마침내 또다시 새로운 사랑을 바라게 되는 것이다. 특히 성적인 욕망의 기만적인 성격은 이러한 환상에 많은 도움을 준다. 성적 욕망은 강렬한 느낌과 쉽게 뒤섞인다. 그리고 성적 욕망은 대부분의 사람들 마음속에서 사랑이라는 생각과 짝을 이루고 있기 때문에 사람들은 육체적으로 서로를 원할 때 서로 사랑하고 있다는 잘못된 결론에 도달하기도 쉽다. 육체적으로 하나가 되고자 하는 욕망이 사랑에 의한 것이 아니라면 그러니까 성애가 동시에 형제가 되지 않는다면 이런 욕망은 도취적이며 일시적인 합일 이외에는 아무것도 될수 없다. 성적인 매력은 순간적으로 하나가 되었다는 환상을 일으키지만 사랑이 뒷받침되지 않는 한 이러한 합일은 낯선 사람들을 그 이전과 마찬가지로 멀리 떨어져 있게 한다. 왜냐하면 서로에 대한 환상이 사라질 때 그들은 이전보다도 더욱 뚜렷하게 격리감을 느끼기 때문이다. 그러면 어떻게 해야 할까? 사랑은 본질적으로 의지의 행위, 곧 나의 생명을 다른 한 사람의 생명에게 완전히 위임한다는 결단의 행위여야 한다. 이것은 결혼은 절대 파기할 수 없다는 전통적인 사상, 그리고 전통적인 결혼의 배경을 이루고 있다. 하지만 현대 서구 문화에서는 이런 사상이 완전히 잘못된 것으로 받아들여지는 중이다 사랑은 자발적이고 감정적인 반응의 결과이며 거역할 수 없는 뜨거운 감정에 갑자기 사로잡힌 결과라고 생각되는 중이다 즉 요즘 우리는 성애의 중요한 요인 다시 말해 의지라는 요인을 무시하고 있다는 이야기다 어떤 사람을 우리가 사랑한다는 것은 결코 강렬한 감정만은 아니어야 한다 사랑은 결단이고 판단이고 약속이다. 만일 사랑이 감정일 뿐이라면 영원히 서로 살아갈 것을 약속할 근거는 없을 것이다. 감정이나 느낌은 생겼다가 사라져버릴 수 있기 때문이다. 내 행동 속에 판단과 결단이 포함되어 있지 않다면 어떻게 내가 이 사랑이 영원하리라고 판단할 수 있을 것인가. 이러한 생각을 극단까지 밀고 나가면 우리는 사랑이 철저하게 의지에만 의한 것이며 따라서 기본적으로 어떤 두 사람을 갖다 붙여놓든 상관이 없다는 태도에 도달할 수도 있다. 그러나 이 견해는 인간성과 성애의 특징을 무시하고 있는 듯하다. 형제애에서 이야기했듯 우리는 모두 하나지만 또한 우리는 각자가 독특하고 유니크한 실제이다. 우리가 모두 하나인 한, 우리는 형제 애라는 의미에서 모든 사람을 같은 방식으로 사랑할 수 있다. 그러나 또한 우리가 서로 다른 한, 우리가 각자 독특한 존재인 한성애는 어떤 사람들 사이에는 있지만 모든 사람들 사이에 있는 것은 아닌 특수하고 매우 개별적인 요소를 요구한다. 따라서 이두 가지 생각, 성애란 특수한 두 사람 사이에 독특하고 완전히 개인적인 매력이다 라는 생각과 다른 한편으로 성애는 의지와 결단과 노력의 행동에 지나지 않는다 라는 생각 이두 가지 생각은 모두 옳다고 볼수 있겠다. 네 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 에 a 프롬의 사랑의 기술 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한지브런치 인스타그램에서 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부한 사람의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생 수험생 취준생 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 어떻게 공부해야 되는지 공부하는 방법을 설명한 혼자 하는 공부의 정서 그리고 책상에 올려놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1공부자 캘린더 365 혼공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.